بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند بدايات سورة التوبة وأخذنا العديد من القواعد قبل البدء في تدبرها وقلنا وذكرنا فيما نذكر أن هذه السورة العظيمة حوت قيم النظام العالمي الجديد لإطار الشكل العام لما يعرف بالعلاقات الدولية اليوم هذه السورة العظيمة جاءت بإجراءات وتدابير عظيمة وتدابير وقائية في ذات الوقت التشريعات التي جاءت فيها ومنذ أول آية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين جاءت ردا على كل تلك المحاولات التخريبية التدميرية والمناوشات والتمردات التي أرادت بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية أن تستمر وتبقى لتهدد كيان المجتمع المسلم ومن الجهة الأخرى المقابلة كذلك ما كان يحدث من تلك القبائل التي تسكن ما بين الحجاز والشام أمام كل تلك التهديدات لنا أن نتخيل مجتمع مسلم فتي ولكنه محاط بكل تلك التهديدات ولم تكن تلك التهديدات خارجية فحسب أبدا سورة التوبة تناولت كذلك التهديدات الداخلية متمثلة في أئمة الكفر من الذين أوتوا الكتاب القبائل التي كانت تعيش جنبا إلى جنب مع المسلمين في المدينة قبائل اليهودية التي بينها وبين المسلمين ميثاق المدينة وكذلك المنافقين ولذلك سورة التوبة أكثر من نصف الآيات عدد مهول من آيات سورة التوبة وهي تزيد عن المئة هذه السورة تناولت فئة المنافقين الذين يشكلون التهديد الداخلي في بنية المجتمع المسلم فسورة التوبة تناولت كل هذه الفئات لتبين كيف يكون التعامل في ظل التحديات إذا هي سورة نزلت لتعالج حالة مجتمع ودولة يعش حالة تآهب حالة تحدي حالة طوارئ كما يقال في أعرافنا المعاصرة فأعلنت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين تدابير إجراءات وتختلف الإجراءات والتدابير نعم ولكن هذه الإجراءات على قدر كبير من المرونة والواقعية ولذلك جاءت في إطار عام وتركت جوانب التطبيق للعالم المتغير والظروف البشرية المتغيرة ولكن القواعد واحدة فأول فئة عاملت معها تلك الفئة التي نقضت العهود المثيرة للبلبلة المثيرة للشغب طوائف الشغب التي كانت موجودة جيوب الشغب التي كانت موجودة في الجزيرة العربية فهؤلاء أعطوا مهلة قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر سيحوا في الأرض أعطوا هذه المدة الزمنية أربعة أشهر 
لأجل أي شيء وما قيمة الأربعة أشهر في نظم العالم وفي العلاقات الدولية علاقات الدول فيما بينها وعلاقات الأفراد في الدولة الواحدة والكيهانات أربعة أشهر فترة كافية جدا وسقف زمني مرتفع نوعا ما ولكنه كافي جدا لأجل أن يراجع الناس سياساتهم يراجع المواقف يحسب الخطوات حسابا جيدا وتدبروا معي الخطاب ما جاء هنا والتشريع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه رجل دولة لا لا الخطاب جاء من من؟ من الله براءة من الله ورسوله والرسول عليه الصلاة والسلام منفذ للتشريع ولذلك جاءت الآية قال واعلموا أنكم غير معجزين إذا التشريع من الله سبحانه وتعالى فأنتم غير معجز الله وتدبروا معي في هذا المعنى وقيمة هذا المعنى العظيم من بدايات السورة ربي عز وجل يريد أن يبين للبشر لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يشرع لهم أنكم ذهبتم أتيتم على قوة على ضعف على نزاع على حروب على أسلحة نووية على أسلحة ذرية غير معجز الله قاعدة عظيمة في إدارة النزاعات والخلافات بين البشر النظام العالمي الذي أرسد قواعده سورة التوبة نظام لا يريد الناس أن يصطرعوا فيما بينهم أو يتنازعوا لا يريد الحرب يريد أن يحضر الحرب والنزاع والصراع تدبروا معي ولذلك هذه الآيات وهذه السورة وكل سور القرآن لا ينبغي أبدا أن تقرأ معزولة عن سياقات السور الأخرى ولا الآيات الأخرى كلها تقرأ مع بعضها البعض لأجل أن نفهم رسالة القرآن العظيمة بشمولية قدر المستطاع لأجل أن ندرك أن هذا القرآن الذي جاء منذ البداية رب عز وجل في حواره مع الملائكة حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ذكروا أعظم شيء أعظم مظهر من مظاهر الفساد سفك الدماء فلا يمكن أبدا لهذه الرسالة أن تناقض نفسها بعد ذلك بسنوات وتأتي بسفك الدماء وشريعة التبرير لسفك الدماء والحروب والنزاعات سورة التوبة جاءت بحظر الحرب وليس بتشريع الحروب تدبروا معي في هذا المعنى لأن من أكثر المعاني والمصطلحات التي أسيء تأويلها وفهمها في القرآن العظيم وفي الدين الإسلامي مصطلح الجهاد وجاء معه بطبيعة الحال القتال فأصبح عند هؤلاء الجهاد هو القتال والقتال هو الجهاد ولا شيء آخر غير ذلك والقتال بمعنى أن يقتل الناس هكذا ويقتل الأبرياء وهذا مناقضة صريحة لصريح كل النصوص التي جاءت في القرآن بما فيها سورة التوبة التي جاءت لتحمي الإنسان تحمي حريته وإنسانيته ودماءه الدماء محرمة التي جاء كذلك بعد فترة وجيزة 
نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليخطب يخطب بالبشرية عبر التاريخ في حجة الوداع ويقول إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا لما إذا كيف تستقيم المعاني كيف يكون كل هذا التناقض تناقض يأتي من أنفسنا من ذلك التعامل المعوج مع كتاب الله عز وجل هذه السياقات المبتورة وهذه القراءة الأبنين التي لا تقرأ وتهمل تأخذ بآية وتهمل آيات وتأخذ بكلمة وتنتزع من سياق ولا تفهم الأجواء التي نزلت فيها تلك الآيات إذا القرآن العظيم أعطى مهلة لهؤلاء أربعة أشهر وهذه المهلة مهلة في غاية الأهمية لابد أن تحترم في كل المواثيق الدولية حتى مع أولئك الذين ينقضون المواثيق نعم حتى مع هؤلاء لأجل أي شيء مراجعة المواقف أخذ الخطوات والتراتيب والإجراءات لماذا؟ لأن الحرب الحرب حين تكون على حين غرة هذه محظورة تماما لا ينبغي أن تكون لابد أن يكون الطرف الآخر قد أعلم بهذه القضية إلا في حالات محدودة جاءت بها سورة التوبة حال الدفاع عن النفس على سبيل المثال إنسان يهاجم طبعا يرد طبعا يدافع عن نفسه ولكن فيما عدا ذلك وهذا قانون ما كانت البشرية تعرفه لماذا البشرية اعتادت قبل الإسلام على أنصر المفاجأة في الحروب والعرب في الجزيرة العربية كانوا يباغتون القبائل كانت تباغت بعضها البعض ولا تغير إلا في الليل على بعضها البعض فتقتل وتحرق وتنهب وتأسر وتأخذ السبايا والذراري وجاء القرآن فمنع هذا منعا باتا فأعطى المدة فقال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أعدوا العدة وجمعوا الجيوش إن أردتم المواجهة وافعلوا ما تشاءون ولكن عليكم أن تدركوا أن هذا النزاع الآن ما عاد مجرد نزاع بين تلك القوى البشرية لا أنكم غير معجز الله وبالتالي كل إنسان أو فرد أو مجموعة أو مجتمع ينصر تلك القيم التي أسسها القرآن العظيم يدخل في ضمن تلك الحماية يدخل في ذلك الكنف والرعاية من الله سبحانه وتعالى بقدر ما يؤسس ويبني ويحمي القيم التي أوجبها القرآن العظيم قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وكانت تلك المناسبة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه إلى مكة ليحج البيت ولكن كما ذكرنا ما عاد يحج بالبيت لعريان ولا مشرك ما يستقيم الأمر لأن الأصل في ذلك البيت الحرام أنه أسس على التوحيد ولم يؤسس على الشرك الشرك فيه طارئ جلبه البشر بتحريفاتهم وانحرافاتهم وأساليبهم المعوجة التي توارثوها أبا عن جد أما الحقيقة والأصل 
فهو التوحيد فأنا للأصل أن يعود ولذلك قال يوم الحج الأكبر وأعلن البراء أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من كل أعمال الشرك بريء من كل تلك الطقوس التي كان يعج بها المشركون أثناء موسم الحج ويعتبرون أن هذا هو دين الأجداد والآباء وذكرنا من تلك الممارسات المشينة المهينة التي لا تليق بإنسانية الإنسان أبطلها القرآن العظيم بهذه الآيات العظيمة وتدبروا معي ومنذ بدايات السورة سورة سميت سورة التوبة لا ننسى هذا أبدا فتح أبواب التوبة على مصراعيها أمام كل هؤلاء لماذا؟ التوبة أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان فردا أو جماعة والقرآن العظيم حين يؤسس لمبدأ التوبة هنا وفضيلة التوبة يريد البشر للبشر أن يعودوا إلى رشدها البشرية تعود إلى رشدها ولذلك أعطاها تلك المهلة لأولئك الذين نقضوا العهود والمواثيق وحاربوا وعصوا وفعلوا ما فعلوا لعلهم يرجعون لأن القرآن يريد أن يفتح للناس باب التوبة لأن البشر سواء كانوا بشركهم أو بكفرهم أو بأي شيء ربي عز وجل هو الذي خلقهم ومن خلق سبحانه أراد لهؤلاء كذلك أن يفتح لهم أبواب التوبة طالما أن الإنسان لم يصل إلى مرحلة مفارقة الدنيا تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة قال فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم مرة أخرى فاعلموا أنكم غير معجز الله إذا المسألة التوبة نعم التوبة التراجع عن الخطأ وهو مبدأ عظيم من المبادئ التي يقوم عليها ذلك الإعلان الذي تكلمنا عن عن النظام العالمي الذي يقوم على الحق والحرية والعدالة والمساواة المكفولة لكل البشر التوبة التوبة للأفراد وللمجتمعات وللكيانات لأن التوبة كما تأتي بها سورة التوبة هنا ليست كلمة قال ليست مجرد أن يشهد الإنسان لا إله إلا الله ويعلنها هكذا أمام الملأ تغير في السلوك تغير في التعامل تغير في العلاقات تغير في الروابط يتحول ذلك الإنسان من حال الاعتداء على الآخرين إلى احترامهم واحترام كرامتهم وإنسانيتهم هذا المبدأ العام للتوبة هنا كما تؤسسه سورة التوبة العظيمة قال إلا الذين عاهدتم من المشركين تأكيد تأكيد على أي شيء على رد ذلك الافتراء الذي افتراه من افترى حين قال بأن سورة التوبة تؤسس القتال ضد كل من يخالف المسلمين في عقيدتهم إطلاقا والتأكيد جاء هنا من بينكم وبينهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين تدبروا معي في ختام ونهاية الآية العظيمة أنت لا تتقرب إلى الله عز وجل بالاعتداء على الآخرين الذين لم يعتدوا عليك تتقرب إلى الله بالوفاء بالعهود والمواثيق
باحترام المواثيق والقوانين الدولية التي اتفقتم عليها فيما بينكم وبين بعضكم البعض تدبروا في هذا المعنى العظيم الذي يفتقده عالمنا المتحضر كثيرا العهود والمواثيق لا تنقض تدبروا معي كيف الإسلام والقرآن والمسلمون في حالة قوة هذه السورة من أواخر ما نزل يعلمهم أن القوة لا تشرع ولا تبرر للاعتداء على الآخرين قوتك لا تبرر لك أن تعتدي على الآخرين لا تبرر لك نقض المواثيق لا تبرر لك حق ما يعرف كما ذكرنا قبل قليل حق النقض الفيتو لا تبرر لك فيتو لا تعطيك شرعية لنقض لنقض أحكام قامت على العدل وحماية حقوق الإنسان وحرية الإنسان وكرامته لا وأنت إن أردت أن تتقرب إلى الله وهو يحب المتقين الذين جعلوا بين غضب الله وبينهم وسلوكياتهم حاجز وقاية ذاتية وقاية لم تعرفها البشرية لا في تلك العصر ولا حتى في عصرنا إلا بقدر ما يحمل الإنسان أو الفرد أو الدولة من مخافة الله والتقوى في نفسه وذاته هؤلاء فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين مبدأ قيمة من قيم سورة التوبة من قيم النظام العالمي الجديد الوفاء بالعهود الوفاء بالمواثيق الوفاء بالعقود بين الدول فيما بينها وبين بعضها البعض طالما أنه لم ينتهك أحد تلك الحقوق لا بد من أن تتموا إليه معهده إذا المسألة ليست كما يظن البعض القضية تتعلق بكفر وإيمان لا قضية فيها جوانب سياسية فيها علاقات دولية حرية الاعتقاد مكفولة مئة بالمئة في كل سور القرآن لم تمس لا في حال الحرب ولا في حال السلم لن تمس لا في حال التهديد من عدوان خارجي كما نزلت السورة سورة التوبة في تلك الأجواء ولا في حال ظروف السلم لا هذا قيم لا تمس لا إكراها في الدين إذا ليس فقط هذه الأشهر وليس فقط هذه المهلة قال فإذا سلخ الأشهر الحرم والأشهر الحرم تعارف عليها الناس حتى من قبل الإسلام أن لا حرب ولا قتال فيها أمان بمعنى آخر هدنة للناس لأجل أن تبقى هناك حماية حقيقية حماية تعارف عليها البشر مجتمعات البشرية حتى في الجاهلية قبل الإسلام فالإنسان في تلك التجمعات في تلك الأثناء في تلك الأوضاع في هذا الزمن الأربعة أشهر المحرم وصفر وذو القعدة وذو الحجة هذه الأشهر الحرم لا قتال فيها حتى مع هؤلاء الذين ناقضوا لا قتال هدنة متعارف عليها دوليا لأجل أي شيء لأجل كل ما ينقصنا في عالمنا المعاصر اليوم الذي انتهكت فيه ما عاد فيه لا أشهر حرم ولا غير حرم لماذا؟ لأن ما عاد هناك حرمة للإنسان ولا لحقوقه فإذا ضعفت تلك الحرمة 
غابت معها تلك المنظومة تدبروا معي كيف سورة التوبة تؤسس ذلك النظام العالمي الجديد فترة الأشهر الحرم لا قتال فيها الذي يريد أن يتعالج الذي يريد أن يسافر الذي يريد أن يفعل أن يراجع نفسه كل هذا مسموح أربعة أشهر هذه تختلف عن تلك الأربعة أشهر التي الآية في البداية قالت فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا هذا تأسيس لاحترام قيمة الأشهر الحرم التي جعل الله فيها الأمان لكل البشر جعل فيها الأمان لأجل أي شيء لأجل المراجعات والتوبة تغيير المواقف وفي نفس الوقت حماية الأفراد حماية الفئات المختلفة حتى تمر بسلام طرق آمنة جسور آمنة الآن في عصرنا وفي زماننا يعاني الأطفال يعاني النساء يعاني الضعفاء يعاني الجميع أنه في حالة الأزمات والصراعات والحروب ليس هناك جسور آمنة ولا طرق آمنة القرآن أسس في النظام العالمي الذي جاءت به هذه السورة العظيمة للأربعة أشهر الأشهر الحرم فترات زمنية كافية لحماية الإنسان حتى في ظل الصراع حتى في ظل الصراع متى ما بدأت الأشهر الحرم توقف أي نوع من أنواع القتال ولذلك العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يحترمون تلك الأشهر فإذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم وفي تلك الأشهر أو في تلك الأشهر من الزمن ما استطاع أن يمتد إليه بالأذى تدبروا معي بينما في عصرنا الحاضر لا حرمة لزمان ولا حرمة لمكان صحيح قريش هذا ليس دفاعا عن قريش كانت وقد حدث في في بعيد صلح الحديبية غارت بنو بكر على على خزاعة وفعلوا ما فعلوا وصار النزاع والصراع فيما بينهم في الحرم ولكن في ذات الوقت كان هناك احترام لما يعرف بالأشهر الحرم إلى حد كبير جدا لا يقارن بما يقع في مجتمعاتنا المعاصرة ولذلك جاءت الإجراءات الإجراءات التأديبية لأولئك أصحاب الشغب مثيري الشغب والتمرد والأصيان في الجزيرة العربية قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموا قتل أو أخذ أو محاصرة أو رقابة لهم من كل مكان واقعدوا لهم كل مرصد ليس لأنهم مشركين ليس لأنهم خالفوكم في الاعتقاد لا هناك من خالفوكم في الاعتقاد مسالمين وبينكم وبينهم مواثيق ولكن هؤلاء الصنف حاربوا وتمردوا وشقوا العصا عصا الطاعة والأمان الذي كانت تعيش فيه الجزيرة العربية أنذاك مع المسلمين أرادوا أن تبقى تلك الجزيرة محلا وميدانا للصراع والنزاع ماذا تفعل في مثل هؤلاء هناك بشر كما ذكرت قبل قليل ونذكر يعيشون على دماء الناس 
يعيشون على دماء الأبرياء يتسلقون على رقاب الناس فماذا تفعل في مثل هؤلاء؟ تسالم؟ تصافح؟ وهؤلاء لا يمكن أن يسكتوا كلما رأوا مجالاً لإثارة الشغب والنزاعات والصراعات الدامية أثاروا الفتن القرآن قال عنهم في سورة التوبة يريدون ليطفئوا نور الله ذلك النور الذي هدى للبشرية نظام العالم الجديد نظام العالم القائم على السلام قائم على احترام إنسانية الإنسان وعدالته وكرامته وحريته والمساواة وهؤلاء لا يريدون لذلك النظام لماذا؟ لأنهم يستفيدون من النزاع والصراع والقتل وسفك الدماء البريئة تماما كما هو الحال في بعض الكيانات المعاصرة اليوم تستفيد هناك دول قامت وازدهر اقتصادها على الأسلحة على تزويد الشعوب بالأسلحة والضخ بالأسلحة الأسلحة تستخدم في حال السلم أم في حال الحرب طبعا في حال الحرب فإذا عاشت البشرية في سلام ماذا يفعلوا بالأسلحة يكدسونها في المخازن أم يوقفون صناعة الأسلحة لا يمكن إذا لا بد أن يفتعلوا الحروب على كل هؤلاء ولكل هؤلاء قال القرآن العظيم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد تدبروا معي في هذه المعاني قال فإن تابوا تدبروا في الكلمة قلنا سورة التوبة المحور الأساس فيها التوبة التوبة التي يرسمها القرآن يخطها القرآن من خلال هذه الآيات العظيمة تراجعا المواقف تابوا وماذا فعلوا خضعوا لذلك النظام نظام العالم القائم على القيم وشعاره أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا القرآن يأتي بهذه القيم نعم قال فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إذا المسألة ليست إكراه الناس على الدين لا المسألة أنك أنت تؤسس لنظام يقوم على احترام المواثيق والعهود والعدالة والإنصاف والتمتع بالحرية في التنقل وفي الحركة التي حرم منها الناس في ظل تلك الكيانات والقبائل بعض القبائل العربية التي كانت تغير على بعضها البعض وتقطع الطرق قطع طرق على الناس وعلى القبائل ماذا أراد الإسلام؟ أراد أن يحق الحق فالمسألة ليست مسألة شرك وكفر وإسلام واعتقاد حرية الاعتقاد لا تمس ولكن ما المطلوب أن يخضعوا لذلك النظام ما هي شعائر ودلالات ذلك الخضوع تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وماذا عن المشركين وماذا عن الأفراد هذا سياق الكيانات سورة التوبة كما ذكرنا في بداياتها فيها سياقات تخاطب الفرد وتخاطب الكيان والأمة والجماعة الفرد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة أبلغه مأمنة 
تدبروا معي هذه الآية العظيمة ترد على كل الافتراءات التي ألصقت بهذه السورة العظيمة كيف؟ الفرد هو فرد هو من المشركين ما المطلوب منك في التعامل معه؟ المطلوب منك أن تسمعه كلام الله وأن تبلغه مأمنه وماذا عن اختياره؟ اختياره حق له اختياره حق له وتدبروا معي هذه الآية جاءت مباشرة بعد تلك الآية فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم هناك الخطاب للجماعة للدولة في مواجهة ذلك الكيان المنشق المتمرد العصي على النظام وهذه الآية هذه الآية في خطاب الفرد الفرد ابدا لا يمكن ان يقوم الا باي شيء الا بال انه اذا استجارك فاجر تدبروا معي في مستويات الخطاب الايه التي قبلها كان الخطاب للجماعه للدوله والايه التي بعدها الخطاب للفرد وليس للدوله ولذلك ما يستدل به بعض الجماعات المتطرفه اليوم التي تمارس العنف على الاخرين تحت ذلك الستار وتبرر العنف وترفع السيف في وجوه مخالفيها لا يمكن أن يستقيم ما تدعو إليه مع آيات القرآن كيف ما يفعله ويقوم به المجموع والدولة لا يمكن أن يقوم به الفرد الفرد أوضح له فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ثم عودا على بدء كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم هم ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم مرة أخرى إن الله يحب المتقين الوفاء بالعقود الوفاء بالمواثيق وهنا القرآن العظيم يعطي المجتمع المسلم ذلك الحيز الذي لا ينبغي أن يغفل في إطار العلاقات الدولية علاقات الدول فيما بينها وبين بعضها البعض ألا وهو الحذر الحيطة الترقب التوجس الأخذ بكل الإجراءات الوقائية اللازمة لأجل أي شيء لأجل أن يتحقق ذلك النظام العالمي العظيم ويكتكف للدولة حماية هذا النظام ولذلك جاءت هذه الآية تحذر بأن هؤلاء الذين نقضوا العهود لابد أن تأخذوا الحذر والحيطة منهم تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة كيف أسستها سورة التوبة نكمل بإذن الله مرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته